0: Taka więc rozmowa o rynku nieruchomości przed nami, a przede mną Maciek Czapliński. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tydzień temu rozmawialiśmy o kosztach związanych ze sprzedażą nieruchomości. No to teraz odwracamy temat. Powiedz trochę o kosztach związanych z zakupem. No Niestety są związane koszty z zakupem nieruchomości i proszę Państwa, jak wspominałem tydzień temu to zasadniczo wynagrodzenie, czyli komiszyn dla agentów pokrywane jest najczęściej w przez sprzedających, czyli wyliczone są w cenę sprzedaży i wtedy kupujący po prostu mają odczucie, że nie płacą żadnego dodatkowego dodatkowej opłaty. Ale tylko taki komentarz, który chciałem dodać, bo są przypadki, w którym może się okazać, że również kupujący będzie musiał zapłacić komisji na to. Sytuacja taka trochę wyjątkowa, kiedy na przykład no, podpisaliśmy kontrakt z agentem, agentem tak zwanym buyer brokery, czyli ten kontrakt na przykład podpisaliśmy na pół roku czasu. W międzyczasie nasza sytuacja się powiedzmy zmieniła, zmieniliśmy zdanie, zmieniliśmy agenta, nawet od tego poprzedniego pierwszego, pierwszego agenta o tym nie informując. Kupiliśmy po prostu sobie następny domek, niby nie płacimy commission, ale nagle, jeżeli ten agent, który podpisał kontrakt w pierwszej kolejności, czyli tak zwany pierwszy buyer broker, zorientuje się, że Państwo w tym czasie, kiedy mieliście z nim ważny kontrakt na, na współpracę, kupicie nieruchomość, to ma pełne prawo, żeby się domagać o swojej komisji. I to, które wynosi wtedy zwykle 2,5%, dlatego takie ostrzeżenie, jeżeli Państwo podpisujecie kontrakt Buyer's Agency z jakimkolwiek agentem, to pamiętajcie, żeby on był podpisywany na krótki okres czasu, do miesiąca maksimum, i ewentualnie warto jest wyspecyfikować na przykład, jaką nieruchomość szukacie, dlatego, że jeżeli szukacie nieruchomość w Hamiltona z drugim agentem, podpiszecie kontrakt na Toronto, to jesteście Okay. natomiast jeżeli ktoś, tak jak znałem takie przypadki, podpisał nieświadomie, jak twierdził, kontrakt na rok czasu z agentem, który go spotkał na Open House i to w dodatku na całe Ontario, to niestety jesteśmy w dużym po prostu problemie. I o tym wa warto pamiętać. A teraz wróćmy do typowych kosztów związanych z zakupem e, nieruchomości. Proszę Państwa, e, o ile, tak jak powiedziałem, e, kupujący nie płacą komisji, natomiast niestety rząd... E, zarówno prowincjonalny, jak i również rząd miasta Toronto przygotował tam od lat taką niespodziankę, czyli tzw. zwany provincial land, trakt, land transfer tax. Ten podatek dla domów do wartości około miliona dolarów będzie wynosił około 16 475 dolarów. I to po prostu jest zamykane przy kosztach zamknięcia prawnicy, zamknięcia prawnicy są odpowiedzialni za policzenie tych pieniędzy i skasowania z państwa. Natomiast jeżeli państwo mieszkacie w obrębie GTA, czyli e, powiedzmy Toronto, e, Mississauga, Mississauga, już to się nie zalicza, ale Scarborough, e, North York, czyli tych rejonach, które podpadają pod e, telefon, e, zaczynający się od 416, tak z grubsza mówiąc. E, miasto e, Toronto już od wielu lat wprowadziło dodatkowy właśnie podatek, też to, to się nazywa Metro Toronto Land Transfer Tax. I on jest mniej więcej w podobnej wysokości, jak podatek ten prowincjonalny. E, o ile prowincja z tych, z tych podatków, e, prowincjonalny taks jest przeznaczony na rozwój infrastruktury w, w całym Toronto, w całym Ontario, to oczywiście e, miejski taks głównie się koncentruje na, na, na Toronto. E, dla kupujących po raz pierwszy jest, są pewne ulgi, czyli powiedzmy około 4000 dolarów jest zniżki dla kupujących po raz pierwszych, e, którzy kupują poza e, Metro Toronto, a w Metro Toronto to jest 4750 dolarów i Oczywiście ten land transfer tax przy obecnie wysokich cenach nieruchomości jest niezwykle bolesną opłatą, bo jeżeli ktoś kupi dom w tej chwili w Toronto na, za milion dolarów, to musi się liczyć i nie kupującym po raz pierwszy, to musi się liczyć z sumą 32 950 dolarów, którą musi zapłacić w trakcie zamykania transakcji. To boli. W każdym razie następnym takim wydatkiem, którym się należy liczyć, to są legal fees. Znam takich ludzi, którzy próbowali tego uniknąć, robiąc te e, wszystkie papiery, rozliczania na własny rachunek. Najczęściej to się bardzo źle kończyło, bo bez odpowiednich uprawnień i umiejętności i wiedzy jest trudno wy, wyłamywać otwarte drzwi. Normalnie, e, jeżeli się rozmawia z prawnikiem, to e, on jak gdyby swoje koszty na dwie rzeczy. Ich legal fees, czyli rzeczywiście koszty, które ponoszą, to często jest zgłaszane e, 800 do 1500 dolar dolarów. Są tacy prawnicy, którzy zgłaszają o bardzo niską sumę po to, żeby zachęcić klienta, a potem ten rachunek i tak rośnie w górę. Natomiast em, po, oprócz tego są d, d, przez prawnika pobierane koszty, po prostu takie opłaty, które on musi dokonać, jakieś listy, które wysyła do miasta, e, 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 zapytania, telefony. Prawnik po prostu czasami musi wyrejestrować mortgage, to jest mnóstwo opłat, które oni się zwykle rozliczają. Co prawda ciągle mnie zastanawia, że jest tam faksowanie wpisywane, chociaż już nikt nie faksuje, no ale tak po prostu widocznie musi być. W każdym razie, jeżeli Państwo myślicie o prawniku, to ważne, żeby to był dobry prawnik sprawdzony, zajmujący się real estate, bo też błędy popełnione przez prawnika potrafią być bardzo kosztowne, ale zakładałbym, żebyście Państwo liczyli w swoje kalkulacje koszt rzędu do 2,5 tysiąca dolarów jednorazowo. No i oczywiście jeżeli kupujemy nieruchomość y, po, y, powiedzmy z mniejszym down paymentem niż y, 20%, a przypomnę, że do miliona dolarów możemy kupować nieruchomości z mniejszym down paymentem, niż 20%. Czyli jeżeli przekraczamy milion dolarów, to już musimy mieć właśnie ten 20% minimum wpłaty na down Payment. W przypadku, kiedy mamy 20% wpłaty na down Payment, nie, nie płacimy żadnego dodatkowego ubezpieczenia, bo takie są przepisy. Natomiast jeżeli mamy mniej niż 20%, to bank nam chce udzielić pożyczki, zmusi Państwa do właśnie wykupienia specjalnego ubezpieczenia. A tu ubezpieczenie niestety jest też dosyć kosztowne, na szczęście są one dokładane do, yy, yy, do naszej sumy morgidżu, czyli jeżeli na przykład ubezpieczenie wyniosłoby 20 tysięcy dolarów przykładowo, to na przykład jak pożyczamy 800 tysięcy, to okazuje się, że spłacamy 820 yy, 20 tysięcy w, yy, w morgidżu nie jest to duża suma bo to jest to około 150 dolarów miesięcznie i często ludzie, którzy na przykład próbowali zbierać latami tyle, żeby mi 20% na dopę, żeby uniknąć tej opłaty, yy, to potem żałowali, bo w międzyczasie ceny wzrosły na szkoda 150 tysięcy dolarów. Czyli czekanie nie zawsze miało sens, a oszczędność jest dobra, ale nie w, nie w każdym przypadku. W każdym razie yy, to yy, fakt, że d dla kupujących po raz pierwszy, bo często najczęściej oni kupują z małym down paymentem, fakt, że naj najwyższą cenę, którą można obezpieczyć, to jest milion dolarów, powoduje ogromne ograniczenia, bo w obrębie Toronto mało, mało co kosztuje w tej chwili yy, poniżej miliona dolarów. No oczywiście, że ludzie się decydują pójść troszeczkę dalej poza Toronto, to, to szansa jest zdecydowanie wyższa. Więc jeżeli chodzi o to ubezpieczenia CMHC, ubezpieczenia High Ratio, to właśnie jest kilka instytucji, które to oferują. Z taką najbardziej znaną jest Canada Mortgage and Housing Corporation, w skrócie CMHC. No i ta właśnie instytucja ubezpiecza państwa potencjalną pożyczkę. Bank czując, że pożyczka jest ubezpieczona bardzo, bardzo chętnie pożycza pieniądze, ale niestety wymagania CMHC są bardzo ostre, bardzo wymagające i ciężko czasami przejść przez kwalifikacje. Dlatego szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy trochę się rynek zmienił, jest trudniej o morgidze, dlatego też wielu, wielu ludzi sięga po od poprzez mortgage brokers i z prywatnych e, instytucji które mają zdecydowanie mniejsze wymagania, chociażby kredyt unions, które są bardziej elastyczne, bo one się kierują własnymi jakimi, przepisami. Także może w pierwszej części tyle, a za chwilę dokończymy po przerwie. z Maćkiem Czaplińskim. Dziś rozmawiamy o kosztach związanych z zakupem nieruchomości. No właśnie, tych kosztów, jak ja mówię, jest troszeczkę, ale proszę się nie bać, bo wszyscy przez to przechodzą, natomiast e, zwykle, e, jak jest normalnie dobry, zdrowy rynek nieruchomości, to domy rosną co roku 3-4% i w związku z tym, jeżeli nawet koszty zamknięcia wyniosą 30-40 tysięcy dolarów, to w ciągu roku Państwo to e, nadrobicie, a mieszkając w takim domu dłużej, to po 10 latach będziecie mówili, o jak to było tanio, jak by było fajnie było bezboleśnie. Natomiast przy, jak wspomniałem dotychczas, land transfer, tak, sprawnik, ubezpieczenie z 3 to są te największe podstawowe wydatki, ale również są tak zwane adjustments. Często jak kupujemy nieruchomość, to ktoś, kto ją sprzedaje, na przykład nadpłacił podatek do końca roku, w związku z tym naturalną rzeczą, że chce dostać swoje pieniądze z powrotem. Najczęściej to się odbywa w ten sposób, że prawnicy dwóch stron się rozliczają i my oddajemy im ten podatek jak gdyby dodatkowo do ceny, którą płacimy i odwrotnie, jeżeli ci z kolei nie, nie dopłacili podatku, to muszą nam dać tą sumę pokryć i żeby była sprawa wyjaśniona. To samo dotyczy jak kupujemy kondomienia na przykład tak zwanych maintenance fees czyli tych właśnie opłat związanych z utrzymaniem kondominium. W przypadku na przykład nowych budynków, tak zwanych budynków mieszkań z planów, często takim dodatkowym kosztem potrafią być development charges. Zwykle jak się kupuje mieszkania, kupuje mieszkania z planów, deweloperzy no, w, w, zrobią coś takiego, że narzucają gwarantują nam tak zwany maksymalny cap, maksymalną sumę, jaką zapłacimy przy zamknięciu. To jest zwykle 8, 10, czasami 15 tysięcy dolarów, ale i to jest obowiązujące przez, od momentu, kiedy kupujemy, do momentu, kiedy zamykamy, ale te, te zauważyłem, że w ostatnich latach te opłaty również rosną, bo wszystko drożej i to jest takie wytłumaczenie, nie wiem, niektórzy zwalają na COVID, nie wiem, jak COVID ma do, do development charges, ale rzeczywiście ceny rosną. No i takim wydatkiem jeszcze może wspomnę, nieobowiązkowym, ale często ludzie to robią, to są na przykład home inspection, przy zakupie ludzie po prostu chcą wiedzieć czy dom jest w dobrym stanie technicznym i to jest ok, bo jeżeli kupujemy dom stuletni, to też bym taką inspekcję polecał. Jeżeli kupujemy dom praktycznie mając prosto z planów i dopiero co wybudowany, to moim zdaniem już taka inspekcja bardziej ma charakter informacyjny niż naprawdę znajdzie jakieś duże sprawy uszkodzeniowe i tak dalej. Także jeżeli Państwo macie jakieś pytania związane z zakupem, ze sprzedażą nieruchomości, to oczywiście zapraszam do rozmów, do dzwonienia do mnie. W tej chwili rynek się zmienił, jest zupełnie niż był rok temu. Trzeba się do niego inaczej przygotowywać. Wiem, że wiele osób na przykład mówi przy obecnych wysokich morgiżach i przy obecnych wysokich cenach to nawet nie ma co kupować. Warto poczekać, jak spadną. Może tak, jak ceny trochę zaczną spadać, to się rzuci tłum ludzi na kupowanie i będą znowu przebitki będą wysokie ceny. Natomiast w tej chwili, jak ktoś może sobie pozwolić na kupno, jest dobry moment, bo wielu, wielu sprzedających jest zmuszonych do sprzedaży i chętnie ponegocjonuje ceny i można naprawdę dostać doskonałe warunki. My przypominamy numer telefonu, pod którym można dzwonić: 905-278-0007. A naszym gościem był Maciek Czapliński, który dziękuję. zaprasza również na odlotowe Radio 7 Party. Dziękujemy.